0: ¡Hola a todos y todas! Aquí comenzamos con un nuevo capítulo de Que Siga el Recreo, el mejor programa del mundo de música para niños y niñas. Y hoy, además, hablando de un tema súper importante, porque hoy, ¿qué día es hoy? 1 de mayo. 1, primero, ¿cómo se dice? 1 parece. 1 de mayo. <ríe> y eh, estamos conmemorando, celebrando el Día del Trabajo. Pero antes de entrar en el tema... Recordarles que estamos aquí en Radio Universidad de Chile, la 102.5, pero también nos escuchan en Radio Pirinola, que es una radio online de Chile, que existe por ahí desde el 2015, que la semana pasada conocimos un poco más porque entrevistamos a Cristian, su, su creador, ¿verdad? También estamos en la plataforma de Musilic eh, en la aplicación, que es el, la aplicación de música latinoamérica y el Caribe. También estamos en Radio Butiá, que es una radio online también, pero de Uruguay y que está... En muchas partes y por supuesto en el programa Arriba Chamaco de México, entre otros, porque este programa se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. Hola Fran.
3: Hola Gus. Oye, qué bacán que nos escuchen en todos lados que siga el recreo para todas las esquinas, para todas las familias y para todos ustedes, niños, niñas, niñes. Oye, y el tema de hoy día es súper importante, Pogus.
0: Está buenísimo. A mí me gustaría solamente aclarar que cuando hablamos del trabajo también hablamos de los oficios y es importante hablar de eso porque tú sabes que los oficios se relacionan con labores manuales o artesanales pero que en realidad se aprenden como en, al mirarlos, al observar. Y muchas veces las familias se heredan eso y van aprendiendo generaciones y generaciones. Entonces, también un abrazo grande de celebración para todas las personas que cultivan oficios, ¿cierto, Fran? Y pues, Gus,
3: yo te cuento, por ejemplo, que en mis ancestros mi abuelito era mecánico. Mi abuelita hacía pan y empanadas. Y por otro lado, mi abuelo y mi abuela paternos eh, enseñaban en la lengua del inglés, eran profesores de inglés. Y bueno, vamos a hacer este programa entretenido sobre los oficios y el trabajo y partamos con música. Pero Eso. esta vez tiene que ver con una adivinanza. A ver si adivinan esta que encontré por ahí. Con madera de pino, haya o de nogal, construyo los muebles para tu hogar. ¿Qué será, Gus?
0: A ver, a ver.
4: Uy, no, espérate, espérate. ¿Qué
3: Ay, Gus, yo Dejemos creo que, que necesitas escuchar más adivinanzas. Así es que te dejo con esta canción del grupo Volantín que tiene muchas adivinanzas, atención, se llama Adivina Adivinador.
5: Lo que quiero.
0: ¡Adivina! ¡Adivinador! ¡Qué buena canción de eh, eh. volantín Ya, te razón. Oye, me quedé pensando en la adivinancia, yo creo que los niños y niñas también ya la descubrieron, así que me atrevo a decirla. ¡Era el carpintero! ¡Bien, <risa> Oye, bueno, y ahora yo los dejo a todos en sus casas con una sección que nos encanta y que siempre eh, presentamos en este momento, que es nuestra querida Inés nuestra amiga bibliotecaria, ella nos tiene un libro, nos va a recomendar un libro que habla de algo bastante triste, bastante lamentable, porque si bien hemos logrado erradicar en grandes partes del, del planeta, todavía hay lugares en que sigue ocurriendo, y me refiero al trabajo infantil. Así que investiguemos qué nos va a enseñar este libro que nos deja nuestra querida Inés.
6: Un libro que trata el tema del trabajo infantil, se llama El lugar más bonito del mundo autor Anne Cameron, editorial Alfaguar Infantil el libro trata de la historia de Juan que tiene 7 años y vive en Guatemala cuando sus padres se separan tiene que ir a vivir con su abuela trabaja de lustrabotas pero su deseo es ir a la escuela y aprender a leer no sabe cómo pedírselo a su abuela por miedo a que no lo deje sin embargo, ella le dice que tiene que luchar por las cosas que le importan de verdad y lo apoya. ¿Habrá podido Juan cumplir el deseo de ir a su colegio y aprender a leer? Leanlo y lo descubrirán.
3: ¡Ay! Ojalá Juan haya aprendido a leer, porque hay tantas historias y cuentos interesantes para aprender, ¿cierto? Así que, si lo leen ustedes... Nos cuentan, pero no me digan el final, no sean spoiler, Yo no quiero saber el final porque algún día voy a leer este libro que nos recomienda Inés Y ahora vamos a escuchar más música Una canción del grupo Pastitas Y esta canción se trata sobre... ¡Ay! ¡Oye! ¿Y este sonido? ¿Qué
7: viene ahí? Oh, ¡Uy! ¿Qué se escucha por acá? ¡Parece que vienen los bomberos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Saben qué, queridos amigos? Ahí sí, pasaron los bomberos. Bueno, esta canción que les quiero presentar es de Claxon el bombero, que es el personaje que interpreta este entretenido tema que les presentaremos. Saben que esta canción, a diferencia de todas las otras de Pastitas, nos la encargó el cuerpo bombero de Santiago, con la finalidad de que a través de ella, Claxon, nos ayuda a cuidarnos de los posibles accidentes e incendios que pueden suceder en nuestro alrededor. Es por eso que su letra está enfocada a contarnos cómo los bomberos qué hacen, cómo nos ayudan y nos enseñan a qué debemos hacer en caso de un incendio, ya que el fuego no es un juego. Adelante con Claxon, el bombero. Soy Claxon, el bombero de casco rojo, y una historia les vengo a contar. Era un día muy normal, en el cuartel de la estrella dorada. Como cada día, ordenaba mis equipos de rescate, mientras carro me miraba, esperando la misión. Soy un bombero especial, mi nombre es Claxon Bomba bom, El cuartel es mi lugar y también es mi hogar El carro bomba muy dispuesto siempre está Con mis amigos de verdad, como aquí y que yo El fuego iremos apagar
5: Suena la alarma, todos arriba de carro, botas Hacha, todo listo
4: para actuar. comienza la acción. Vuelvo a pagar. Juntos por la calle comenzamos a rodar, 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 rodar. A gran velocidad. Cuando el fuego se hace peligroso El fuego El fuego Sal de ese lugar que no es un juego, el fuego. No intentes apagarlo, mucho menos dominarlo. Llama a los bomberos, no es un juego, el fuego. Cuando el fuego se hace peligroso, el fuego. Sal de ese lugar que no es un juego, el fuego. No intentes apagarlo, mucho menos dominarlo. Llama a los bomberos, no es un
8: juego, el fuego.
4: No juegues con fuego si amas tu hogar. Transfórmate en guardián de tu comunidad. Avisa a tu papá, avisa a tu mamá, avísale a tu abuela, todos tienen que escapar. Si escapas del fuego, no vuelvas atrás, tu vida vale más. transfórmate en guardián de tu felicidad.
9: 132, llama a bomberos.
0: Bien, ahí escuchamos la canción Claxon, El Bombero. Pero, ¿sabes, Fran? Vamos a seguir escuchando canciones de bomberos porque es un super oficio. Verdad, qué sí. importante, ¿no? <ríe> bueno, Ejo. ahora vamos a escuchar una canción del grupo Musi Canciones que se llama El Bombero de la Nación. Vamos a escuchar.
9: Oigan, chicos, cuando estén en peligro, hay un amigo que siempre corre en su ayuda. la nación, con casco, buzo y mi corazón, detengo el fuego, rescato gatos, evito siempre que pases mal rato, mi amigo el grifo yo cuidaré, y con el agua el fuego apagaré, y cuando la sirena empiece a sonar, yo con mi carro bomba iré a ayudar. Cato, gatos, evito siempre que pases mal rato Mi amigo el grifo yo cuidaré Y con el agua el fuego apagaré Y cuando la sirena empiece a sonar Yo con mi carro bomba iré a ayudar Soy un bombero de la nación con casco, buzo y mi corazón Soy un bombero de la nación Con casco, buzo y mi corazón Soy un bombero de la nación Cuando las sirenas se a sonar, con mi carro bomba te voy a ayudar.
3: Oye, ¿ustedes saben que mi papá es bombero? ¿Tú sabías, Gus? No, bus?
0: no sabía, ¿en serio? Oye, aplauso mi papá, para tu papá.
3: Eso, don Hernán Torres es bombero y tiene más de 30 años de servicio. Wow. Yo desde chiquitita lo acompañaba a las competencias y todavía él usa su radio donde escucha los llamados así de incendios, emergencias por aquí y por allá. Así es que un aplauso a los bomberos de eso. Chile y de todo el mundo. Oigan, ¿saben cu- cuáles son los trabajos más curiosos del mundo? Yo estuve investigando y hay trabajos muy curiosos e interesantes. Mira, por ejemplo, hace años atrás le ofrecían trabajo a las personas que quisieran dormir. Y yo creo que eso sería perfecto para mí porque me encanta dormir.
0: Uy, yo también quiero. El
3: trabajo, ah ya, tú también. Uh-huh. El trabajo consistía en ir a una tienda de camas de lujo y dormir en uno de sus colchones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Oh. Y después de tanto descansar, tú tenías que contar tu experiencia y las opiniones y escribirlas en un blog. Yo conozco varias personas eh, buenas para este trabajo, Gus. <risa>
0: bueno, es muchos Pestaña. candidatos. Sí,
3: un montón. Y mira, este otro trabajo yo creo que a ti te gustaría, Gus, mira. A ver. Trabajar probando la dos. ¡Uy, sí! ¡Ese quiero! Un trabajo que ha existido donde la persona debe viajar por el mundo probando diferentes tipos de helados. ¿Cuál probarías tú primero? ¿Cuál es tu favorito?
0: Definitivamente el de chocolate. Sin duda.
3: Mira este otro. ¿Te imaginas que tu trabajo sea sacarle punta a los lápices? En Estados Unidos había un dibujante que le sacaba punta a los lápices y si al comprador le gustaba el lápiz, además le regalaba un dibujo hecho por él. Ah, y mira este último que les tengo, este le gustaría a mi hija Martina Probar todos los toboganes del mundo, de los parques ¡Qué bueno. Qué entretenido! La persona tiene que comprobar la velocidad, la rapidez, la altura, el aterrizaje Y el nivel de diversión de los toboganes
0: ¡Excelente! Y ustedes
3: niños y niñas, ¿qué otros trabajos curiosos conocen en el mundo? ¿Mm?
0: Hoy oh, yo me voy a poner a investigar, ¿ah? ¿eh? Porque está interesante Exacto. ese tipo de trabajos Oye, Fran, llega un momento muy querido, muy importante, porque es el momento en que escuchamos a nuestro amigo Linco. Y esto significa que viene esta sección que se llama Ayun Katun, Amor y Paz. Y en el cual nuestro amigo Linco y del grupo Peutufe, tu grupo, Fran,
9: él nos
0: cuenta algunas cosas del mundo mapuche. Y por supuesto, ahora nos hablará de los oficios y trabajos en el mundo mapuche. Vamos a escuchar Ayun Katun.
7: Mare, mare, bichiquiche. Hola niños y niñas, soy Linkoyan del grupo de música para la infancia Epeutufe y esta es la sección Ayun Katun, Amor y Paz. Hoy hablaremos acerca de los trabajos, oficios o profesiones que en Mapuzungun se dice kusau. Existen muchos oficios y profesiones y trabajos muy interesantes, algunas tradicionales y otras neologismos, que son palabras inventadas. Por ejemplo, dentro de las tradicionales podríamos señalar al quechafe, labrador o labradora, rochafe, orfebre, chaleguafe, pescador o pescadora, ñorecafe, tejedor o tejedora, guizufe, alfarero o alfarera, choiquefe, Bailarín de Choique Epeutufe cuenta cuentos con nosotros y dentro de los neologismos Hay unos muy interesantes Por ejemplo Pelotatufe, futbolista Acentufe Copiador, dibujante, fotógrafo azumkuzaufe, artista entuforofe, dentista Bueno, queremos agradecer A los amigos de la página el Tue. De ahí sacamos toda esta información Espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. Cayal.
3: Gracias, linko Siempre enseñándonos un poquito más sobre tu cultura, sobre el pueblo mapuche. Y ahora, ¡les invito a viajar! Vamos a conocer música de Mosilic, el movimiento de música latinoamericana y caribeña para ustedes, para las infancias y para las familias. Nos vamos a Argentina, y escuchemos qué canción nos va a compartir Naranja Dulce.
6: ¡Hola amigos! Hola. Hola, ¿cómo están? Por aquí Ceci y Santi de Naranja Dulce. Desde Argentina les dejamos un fuerte abrazo para Radio Cream.
7: Y esta canción, tres hormiguitas que cuenta esas pequeñas grandes escenas de la vida cotidiana.
6: Pueden buscar nuestra música en Spotify, nuestros discos Naranja Dulce, canciones Brejas para más de dos orejas y Despertando Molinos. Y en las
7: redes en Instagram, Naranja Dulce Ok y en Facebook, Naranja Dulce.
6: Nuestra página, www.tresnaranjas.com.ar y el canal de YouTube de Naranja Dulce.
0: Y les dejamos un abrazo grande a todos los amigos
4: de Chile. Tres hormiguitas van
0: Palito cantando ramita Se van, se van Tres hormiguitas van Palito cantando ramita Bailando
4: y van Caminan y por su andar Perfuman la tierra y van
0: Después de esa super conexión Musilic, conectemos con nuestro queridísimo Agustín. Hola Agustín. <ríe> ¡Qué bien! Eso, nos encanta tenerte cada domingo en nuestro programa porque obviamente tú investigas mucho y tienes las respuestas para todas las cosas que nos preguntamos, sobre todo preguntándonos hoy día qué celebramos exactamente el Día del Trabajo. Yo sé que tú nos vas a contar un poco más. Te escuchamos. Hola
10: amigos y amigas. Soy Agustín, el ¿Sabías que de hoy es el Día del Trabajador. El Día del Trabajador es una fiesta del Movimiento Obrero Mundial en conmemoración de sus luchas sociales y laborales. El primero de mayo, como también se, de- se lo denomina, es considerado un día para exigir reivindicaciones laborales o realizar mejoras a las condiciones de los trabajadores. Como trabajo, denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Amigos y amigas, ¿qué profesión u oficio quieren ser cuando grandes? Les dejo esta pregunta. ¡Chao! ¡Que les vaya bien! ¡Chao! ¡Un saludo grande! ¡Chao! ¡Chao, Agustín! Un saludo
3: grande para ti también. Y yo voy a contestar eh, tu pregunta, Agustín. Cuando sea grande, yo quiero ser bailarina y cuidadora de perritos, gatitos y
0: mascotas. ¿Y tú, Gus? Yo todavía tendré la posibilidad de ser astronauta, todavía me quedo con las ganas de viajar por el espacio. ¿Podré? Tienes que soñarlo. Ya, vamos.
3: Oye, Gus, ¿la canción que viene a continuación me acuerda de ti? A ver... ¿Sabes por qué? Porque se trata de alguien que toca el bajo, igual que tú ah. Y que persigue sus sueños Pero esta, esta, este ser viaja hasta Nueva York wow. Vamos a escuchar al grupo Acuarela con la canción El Gato
8: Renato El Gato Renato partió a Nueva York Con gafas oscuras y sombrero alón En una gran banda quería tocar por eso su bajo, él quiso
4: llevar. Miau, miau, miau. el gato Renato partió a Nueva York.
8: Su voz melodiosa, una gata escuchó. Miau,
4: miau, miau. El gato Renato descubre el amor.
8: Oye, gatito, te invito a subir. Toma tu bajo y bailemos así ¡Suscríbete
0: Bien, lo hemos pasado increíble. La verdad, ha sido un gran trabajo este programa que conmemora el Día del Trabajo, porque nos encanta este trabajo, ¿cierto, Fran? Bueno, ahora. Tomando agüita. Sí, muy bien. Tomando agua. Y de hecho, yo voy a hacer lo mismo ahora, porque viene la pausa. Pero antes de hacer esta pausa y tomar así un vaso gigante de agua, recordarles que visiten nuestras redes sociales como greenchile. Y por supuesto que nos manden todo tipo de audios a nuestro celular, que lo voy a decir ya, ¿por cuántas veces? 500 veces, lo voy a decir de nuevo: más 569-94008303. Ahora sí que se lo prendieron, entonces ahora sí que nos manden un audio, porque acá los escuchamos todos. Y, por supuesto, además de eso, decirles que descansen un poquito, estiren las manitos... ...igual que nosotros tomen agua porque ya viene ¡Que siga el recreo!
3: ¡Hola, hola! Continuamos con nuestro programa ¡Que siga el recreo! Después de la pausa que tuvimos... Vamos con más música Y como estamos conmemorando hoy día el día del trabajo y de los oficios Escucharemos música relacionada, por supuesto Vamos a escuchar al grupo Huachun Con esta, la primera canción sobre un hermoso oficio Que es sumergirse en los mares en búsqueda de maravillas Que nos ofrece la naturaleza El buceo Y la canción se llama Radiante Mar Y tiene un hermoso videoclip para que lo busquen en YouTube la segunda canción también de Huachun Se llama Carnaval de Colores Y mencionamos muchos oficios A ver cuáles puedes reconocer Por el mar
4: yo voy Soy un buzo muy profesional En lo más profundo estoy Quiero descubrir una ciudad Una ciudad llena de peces y sirenas con las que poder jugar y nadar Sobre una gran ballena viajaré por el océano radial
0: ¿Por qué celebramos el Día del Trabajo hoy, 1 de mayo, primero de mayo, como quieran decirle?
3: Quiero <ríe> saber, quiero saber.
0: Porque en esta fecha se recuerda un evento que ocurrió en Chicago, en Estados Unidos, exactamente, en el año 1886, en que se inició una huelga gigantesca para conseguir... ...una jornada laboral de tan solo ocho horas... ...porque antes de eso hacían trabajar mucho más a la gente... ...qué terrible, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo te cuento que los pioneros en reaccionar a esto... ...fueron los obreros ferroviarios, es decir, los trabajadores de, de los trenes... ...y por supuesto esto ocurrió en muchos estados de Estados Unidos... ...y lograron crear finalmente una federación que lograra defender sus derechos... ...algo parecido ha ocurrido acá en Chile... En el siglo XX, ¿verdad?, empezaron muchos movimientos sociales también movilizados por esto que ocurría en Estados Unidos y empezaron a reivindicar también todos los derechos que hasta el día de hoy tenemos que ir eh, peleándola, luchándola, consiguiéndolos porque es importante que tengamos una buena forma de trabajo, digna. Eh, Yo te voy a contar algo súper importante, que acá en el año 1931 cuando el presidente era Carlos Ibáñez del Campo, ahí se decretó por primera vez que era feriado esta fecha. Bueno, ¿y qué es lo que quiero decir con esto, Fran? Que es importante entonces que el trabajo se cuide, que todos tengamos y que sea digno. Y que es importante trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
3: Oye, Gus, qué buen mensaje. ¿Y sabes qué? Pensé en dos tipos de trabajo súper dignos. Por un lado, ser escritor. ¿Cierto? Escribir, ser escritora y también ser bruja. ¿Ya? ¿Tú crees en las brujas?
0: Sí, por supuesto.
3: Bueno, nuestra amiga Inés sí que sí cree en las brujas porque ella nos recomendó este libro. Escuchémosla porque está relacionado con ser escritor y ser bruja. Y bueno, Inés, nuestra amiga bibliotecaria, nos va a contar un poco más.
6: Otro libro que habla sobre el trabajo de un escritor se llama La bruja bella y el solitario, autor Ana María del Río, editorial Alfaguara Infantil. El libro trata la historia que en los barrios antiguos de Santiago vive una bruja hermosa y perfecta, a quien todas las maldades le resultan. En el vecindario también vive un escritor solitario, tímido, torpe y miedoso, que se enamora perdidamente de ella. ¿Cómo conquistarla? La bruja bella enfrenta al solitario que no puede creer que ella toque su puerta. Le pregunta por qué le escribe y el escritor reconoce que ella le quita el habla. La bruja alega que en su castillo atiborrado de mensajes no puede pensar y el escritor terminará por leerle algunos. ¿Qué habrá sucedido entre estos personajes? Descúbrelo a través de la lectura. Adiós.
0: ¿Has escuchado esto, Fran? Levántate panadero, levántate ser el pan, pan, pan. Yo cantaba eso con mi hija Aurora y hacíamos competencias con las manos. Ta ta, 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 muy rápido. Bueno, me encanta. Y hay una canción que se llama Levántate panadero que la canta nuestros amigos de Zapallo. Y Zapayo además tiene otra canción de un oficio, no solo de panaderos, también de zapateros, el Zapatero Remendón. Así que te invito, Fran, invito a todos los niños y niñas a escuchar a Zapayo por partida doble con Levántate Panadero y El Zapatero Remendón. Levántate
5: Panadero. Pan, pan que la chica de la esquina me viene a comprar el pan. Pan, pan. De cuatro panes que tengo yo les daré la mitad.
11: Tan, tan. Dos panes por el dinero. Dos otros por calidad.
0: I'm not. pasó martillando un tacón y de tanto trabajar rendido quedó y ahí se durmió y empezó a soñar
5: con un reino
0: de verdad de poder tener para gobernar más en su ambición el pobre despertó y se vio Simón, Simón Remendón
3: ¡Qué buenas canciones, Gus! ¡Me encantaron! ¡Me llevaron a la infancia! Yo también escuchaba al Panadero cuando era chica. <risa> Oigan, niños y niñas, ha llegado el momento de escuchar la entrevista del capítulo de hoy. Porque uh-huh. con el Gus nos gusta mucho investigar e entrevistar a otras personas. Y esta vez entrevistamos a Pauli. Ella es de mi plan favorito y tiene un oficio muy lindo, que es ser chinchinera. Pero lo primero que le preguntamos fue, Pauli, ¿qué es ser chinchinera?
2: Hola niños, niñas y niñes. Yo soy Paulina, más conocida en el mundo de los chinchineros y chinchineras como la chica Paulina. Y te voy a contar lo que es ser chinchinera. Chinchineras o chinchineros somos quienes danzamos y hacemos música con un bombo en la espalda que tiene unos platillos que hacen chin chin y por eso le llaman chin chin pero es un bombo y cuando nosotros caminamos y a la vez movemos nuestras manos con unas varillas que son de mimbre y una tiene un pompón que se llama maceta podemos hacer música es como una batería danzante y además nos sirve para bailar Esos somos los chinchineros y las chinchineras, ahora no solo eso, también después cuando me gustó tanto, tanto, tanto esto de bailar y hacer música al mismo tiempo, me acerqué a un chinchinero que fue muy importante en mi vida, que se llama Patricio Toledo, más conocido como el Pepa, el rey de los chinchineros, él ahora ya está en el cielo, porque porque así así es la vida, él está en el cielo y desde el cielo cuida a todos los tintineros estoy segura. Y él me enseñó el oficio callejero, porque no solo basta con tocar y bailar, sino que también hay que saber moverse en la calle, los lugares para trabajar, los mejores horarios, cómo pasar la gorra y así muchos detalles que aprendí con él y su familia. Y después con todos los compañeros tintineros de tradición que han trabajado junto a mí y me han enseñado mucho.
0: Buenísimo. Bueno, y también nos preguntamos, ¿cómo y por qué aprendiste a ser chinchinera?
2: Pues bien, yo aprendí a ser chinchinera porque participaba de una comparsa, que son unos grupos que danzan y hacen música en los carnavales. A mí me gustaba mucho bailar, pero también siempre me gustaba mucho hacer música. Entonces, una vez, la comparsa, que se llamaba en ese tiempo colectivo la comparsa, ...decidió hacer un proyecto para que se convirtiera en una escuela al ritmo del chinchinero. Y yo, cuando empezó la escuela al ritmo del chinchinero, quise aprender a tocar el chinchín. También porque me gustaba mucho trabajar con los niños y las niñas de la comparsa. Entonces, como bailaba yo con los niños y las niñas... Dije, quiero aprender cómo bailan los chinchineros para enseñarles esos pasos a mis niños y niñas del taller que se llamaba Chiquitín Pum Pum. Y así aprendí en la Escuela Carnavalera Chinchín Tirapié.
3: Y cuéntale a todas las niñas y los niños, ¿de dónde nace el oficio de chinchineras?
2: El oficio del chinchinero o la chinchinera nace al alero del organillo, que es una gran caja musical de origen alemán que llegó acá a Chile y que antes era como la radio, porque antes no habían radios, y lo único que sonaba por las calles haciendo música era el organillo. Entonces, había un señor bombista que tocaba al lado del organillo, y así la gente salía y miraba cómo lo hacía. Poco a poco, los chinchineros empezaron a ser cada vez más acróatas con sus danzas, y después algunos organillos se echaron a perder, entonces los chinchineros pudieron seguir trabajando gracias a que tenían su bombo. Y hoy en día hay muchos chinchineros que trabajan sin organillo y hacen unas danzas espectaculares.
4: Wow.
0: Oye, eh, y siempre acá con la Fran nos preguntamos a nuestros entrevistados si nos pueden contar algún chascarro que te haya ocurrido.
2: Les voy a contar un chascarro que me ocurrió hace poco, ya siendo un poquito más famosa porque me había invitado a tocar a un festival un cantante que se llama Jepe y yo tocaba en solo dos canciones y saben que en la primera canción, justo cuando yo tenía que hacer mi solo bailando y tocando, se me quebró una varilla y yo había dejado la varilla más nueva para el espectáculo y tuve que ir a buscar corriendo una varilla que era parchada. Es como cuando se quiebra la patita uno y te ponen un yeso. Yo había tenido que parchar una varilla y ese era mi repuesto porque no tenía más varillas. Y nada, así lo resolví. Y por suerte que igual estaba la baterista acompañándome, así que no fue tan terrible. Pero ese es mi último chascarro muy, muy vergonzoso. Porque fue delante de miles de personas. Muchas gracias, Pauli, por tu entrevista,
3: gracias por contarnos un poquito más de tu oficio hermoso y gracias a mi plan favorito por incluir a la Pauli y a, al, al ser chinchinero ahí en la música para la infancia. Y bueno, ahora vamos con Renata y las matemáticas, ¿qué les parece? Esta vez vamos a hablar sobre los zánganos, yo no sabía, pero son las abejas machos, así es que veamos qué cosa matemática nos tiene ahí para pensar ...y descubrir.
10: ¡Hola! Soy Renata y le quiero mandar un saludo muy especial... ...a todas las renáticas y renáticos que me han seguido esta semana. Hoy voy a contestar algunas preguntas que me han dejado en mis redes sociales. Pancho Baterista pregunta... ...Renata, ¿cuál es tu animal favorito? Bueno, Pancho, un verdadero renático sabría que son los... Caballitos. Maura, super mega nice, pregunta, Renata, ¿por qué tienes cabeza de calaba? Mejor leeré otro. Este sí. Margarita pregunta, Renata, ¿hasta qué hora vas a grabar tu video? Estoy aburrida. ¡Ay, Margarita! Te dije que tengo que contestar las preguntas de mis seguidores. ¡Ay, qué aburrido! ¿Por qué lo mejor vamos a buscar bichos a la plaza? Eso sí que es aburrido, Margarita. ¿Fabricio quiere ir? ¿Fabricio? ¡Fabricio! Mi zángano regaló. ¡Cuidado, Margarita! ¡Te puede picar! ¡Ay, Renata! ¡Qué ignorante. Para que sepas, los zánganos son abejas machos Y no pican porque no tienen aguijón ¿Cierto, Fabricio? Se dice ignorante Y bueno, de todas formas es mejor que lo devuelvas a su hábitat Sus papás lo deben andar buscando Tampoco tiene papá ¿Cómo sabes que no tiene papá? Ay, Renata, todo el mundo sabe que los zánganos solo tienen mamá. En cambio, las abejas hembras, o simplemente abejas, que es como normalmente se les llama, tienen papá y mamá. ¿Renata? ¿Renata? ¡Renata! ¡Renata! No escuchaste nada de lo que dije, ¿verdad? Ay, sí, escuché. Los zánganos no tienen papá. Ahora, ¿puedo seguir leyendo los mensajes de mis seguidores? Bueno. No estés triste, Fabricio. Nos tienes a nosotras, ¿cierto, Renata? ¿Qué? Ah, Fabricio quiere saber cuántos abuelitos y abuelitas tuvo. Mm, Dos, obvio, porque no tiene papá. ¿Y bisabuelitos y bisabuelitas? Eh, tres. ¿Y tatarabuelitos? ¿Y tatarabuelitas? Mm. Ay, no sé. Dile que... ¡Podemos pedirle ayuda a los renáticos! ¡Y a las margaríticas! Mmm, eso no suena muy bien, pero bueno, si los zánganos como Fabricio solo tienen mamá, pero las abejas tienen mamá y papá... ¿Cuántos tatarabuelitos y tatarabuelitas tuvo Fabricio? Por resolver tantos problemas, por resolver tantos problemas, por resolver problemas,
11: por resolver
0: muchos problemas... ¡Qué buena Renata y las matemáticas! Y ya saben, nos dejó un desafío Así que tenemos que hacer ese cálculo Y el que lo descubra ¿cómo, cómo lo puede hacer llegar Muy fácil, a través de nuestro celular Y lo voy a decir una vez más en este programa Para que lo hagan al tiro, porque si ya tienen la respuesta Inmediatamente al Más 569 94008303 Y nos mandan la respuesta Si no tienen la respuesta Mándanos un saludo, mándanos los que tú quieras Mándanos un chiste, una petición de canción Una una reflexión, lo que quieran porque este programa es para ustedes niños y niñas, es para todos ustedes y para que escuchemos la mejor música del mundo, soy el Gus y este programa ya está llegando a su fin, Fran, estamos terminando Ha sido un trabajo, verdad, hecho, realizado y con dignidad. <ríe> Por lo tanto, uh-huh. yo solamente les digo que nos vemos el próximo domingo a las 13 horas escuchando otra música fascinante, hablando de otros temas fascinantes y yo les mando un abrazo apretado y digo ¡Chao, pescado! ¡Que siga el recreo, Fran!
3: <ríe> ¡Que
0: siga el recreo, Gus!
3: Y un aplauso para oficios tan lindos como los que hacemos aquí. A la Clau, que es productora y se consigue todas las cosas para que hagamos este programa. Eso. Al Gus, que también está haciendo todas las pautas y hace la conducción conmigo. Hacer conducción en la radio, qué lindo oficio trabajar en la radio. Y invitarles a ustedes, niños y niñas, a que sueñen, a que sueñen con algún oficio, algún trabajo que quieran hacer y lo puedan lograr. También les quiero recordar que en el Instagram de Cream Chile estamos haciendo entrevistas. La Berni del Grupo Guachun es la encargada de las conducciones de estas entrevistas y ha hecho entrevistas a Hola Flinco, también a Beutufi que estuvimos hace un rato y también a Diana Reds. Bueno, ahí búsquennos como Creen Chile en el Instagram y van a encontrar todas estas entrevistas para que conozcan a los grupos de Creen Chile, creadores y creadoras para la infancia. Yo soy Fran y me despido diciéndoles... ¡Que los quiero mucho! Gracias por estar aquí con nosotros cada domingo en Radio Universidad de Chile. Nos vemos el próximo domingo a la una de la tarde. Tomen agua, coman saludable y que siga el recreo. Me quedo en silencio para
4: escuchar lo que la tía me va a enseñar. Los materiales voy a preparar. Con mis amigos voy Mm See
0: Premial de Creadores Infantiles de Chile y Radio Universidad de Chile presentaron
1: Que Siga el Recreo.
2: Este programa cuenta con el apoyo de fondo de fomento a la música nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.